0: Hello à toi, je te souhaite la bienvenue sur l'X-Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société et qui déconstruit notre relation aux marques. Je suis Nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication et je te retrouve aujourd'hui pour notre premier épisode de Liquide de l'année qui est une veille d'actualité à ne pas laisser fuiter pour être au taquet de tout ce qu'il faut savoir sur le digital, la communication ou les médias. Au programme de cet épisode, les grandes actualités de la semaine que nous avons sélectionnées. Et nous finirons par les pépites que je t'invite à écouter. Mais avant, jingle. Sont connectés virtuellement. Ah, ça Un Why auto Avant de commencer l'épisode, je tenais à remercier toutes celles et ceux qui ont écouté notre dernier épisode, l'ICAD, notre dernière enquête qui mettait en avant la manipulation, la propagande entre le partenariat McFly et Carlito, les deux youtubeurs assez fameux et Macron, ou du moins la stratégie macroniste. Cet épisode a vraiment bien marché parce qu'on a fait pas mal de communication là-dessus et je tenais à toutes et tous vous remercier. Je profite avant et après, promis, je lance l'épisode disclaimer, c'est que je ne suis pas sociologue, je ne suis pas historienne, je ne suis pas euh, sémiologue, je suis planeur stratégique en communication, c'est-à-dire que j'ai un point de vue sur la communication seulement et rien sur la politique. Et également, je tiens à préciser que cet épisode-là euh, sera disponible tout le temps, mais la version liquide sera disponible deux fois par semaine. Avant, c'était une fois par semaine et maintenant, on sera deux fois par semaine. C'est parti, maintenant, bon épisode Commençons les news de la semaine avec quand même l'actualité du jour, qui est que l'ancien président Sarkozy est en prison, ou du moins a pris cher. Puisque Nicolas Sarkozy, ancien président français, était accusé d'avoir tenté d'obtenir en 2014, par l'entremise de l'avocat Thierry Herzog, des informations secrètes auprès de Gilbert Azibert, alors, à l'époque, au magistrat, dans une procédure concernant la saisie de ses agendas en marge de l'affaire Betancourt. Il y a eu des informations qui devaient être délivrées par le magistrat en échange d'un coup de pouce pour un poste de prestige à Monaco. Nicolas Sarkozy a alors été condamné aujourd'hui, ce lundi 1er mars, à Paris à trois ans d'emprisonnement, dont un ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite « des écoutes ». C'est le deuxième ancien président condamné sous la Ve République, après Jacques Chirac en 2011 dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. D'ailleurs, le 8 décembre, le parquet national financier, le PNF, avait requis contre Nicolas Sarkozy 4 ans d'emprisonnement dont deux fermes, en estimant que l'image présidentielle avait été abîmée par cette affaire aux effets dévastateurs. Moi, j'ai une question à vous poser et vous pourrez me répondre aux commentaires sur Instagram, sur Twitter, @lixpodcast, ou même par mail, nina.rolin.fr. C'est ce que vous pensez que cette affaire touchera la confiance des Français vis-à-vis -vis des politiques, et notamment vis-à-vis -vis de Macron, qui possède une confiance euh, des Français très positive à 48%. Il faut savoir qu'à l'époque, à ce même moment de son mandat, Sarkozy et Hollande, je crois, étaient à 18% et 21%, bref, très peu. Moi, je pense que ça va toucher, euh, ça va avoir un, un impact, un réel impact sur la confiance des Français dans le, la politique et dans les politiques, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La marque Isover. La marque Isover du groupe saint gobain et leader mondial des solutions d'isolation durable a frappé fort en début 2021, puisque c'était il y a quelques jours qu'ils ont diffusé ce spot, en proposant leur nouveau spot publicitaire nommé Le calme après la tempête. Ça a été très simple, mais très efficace. Le spot, en fait, met en scène une jeune femme qui doit faire face à une tempête en bord de mer avant de rentrer chez elle en claquant la porte de son domicile au chaud, mais surtout au calme. Le message est clair, coupez-vous du monde grâce aux isolants Isovert. C'est très simple, mais je trouve que ça marche vraiment. Regarde-moi, je suis le ciel qui compte. Un orage au cœur noir, s'enfuir ne sert à rien. Il est déjà trop tard, j'ai des torrents de pluie, des bourrasques, des éclairs. Pour de lutter contre moi, que pourrais-tu bien faire dans une maison bien isolée, ce qui se passe à l'extérieur. Expert français de l'isolation. La fabrique de l'ignorance. Comment des ravages du tabac au déni du changement climatique, on instrumentalise la science pour démentir la science. En fait, cette instrumentalisation de la science à des fins mensongères a généré une nouvelle discipline de la recherche qui s'appelle l'agnotologie. Littéralement, science de la production d'ignorance. En fait, c'est une investigation des trous noirs de la recherche et de l'information qui a été proposée par Arte, qui vraiment met en avant cette fabrique de l'ignorance. Et c'est vraiment un reportage qui est disponible sur YouTube que je vous recommande. La science devenue arbitre, voici ce qui fait d'elle une cible, une activité à influencer, à corrompre ou à miner. On vit dans un monde où beaucoup de gens ont un intérêt à lutter contre les faits scientifiques, voire même à discréditer l'idée que la science pourrait dire la vérité sur le monde. Ils cherchent volontairement à faire dérailler la science. Troisième sujet, la semio. Donc, Avant de te présenter notre méthode infaillible pour comprendre toutes les publicités, qui fera l'objet d'un épisode prochain, nous avons décidé de mettre en avant Elodie Mielzarek, qui est sémiologue de renom, qui nous éclaire sur les enjeux de la communication sans faille, ou du moins de la sémiologie, permettant de comprendre euh, sémiologie, qui est une science des sciences des langages, qui permet de comprendre les différentes mécaniques d'une publicité. Passons aux actualités moins top, avec les choses qui ont tout de même marqué notre esprit, mais de manière plus négative. Pour la campagne Lacoste X Bruno Mars, Puisqu'en fait, le chanteur américain Bruno Mars, qui chante ceci... sa propre marque de vêtements Ricky Riggle et s'est associé pour l'occasion à la marque française Lacoste le temps d'une capsule inédite. Donc adepte des tenues vintage et old school, Bruno Mars et Lacoste nous proposent un retour dans les 70s à base de claquettes, velours, couleurs rétro et imprimés psychédéliques et graphiques. C'est une collaboration entre les deux marques dont s'est félicité Louise Trotter, la directrice artistique de Lacoste depuis peu ou du moins depuis quelques années. Je cite avec Lacoste, Ricky Regal, Bruno Mars a créé une marque sportwear qui associe à la perfection l'héritage de la marque et son style personnel si reconnaissable. Mon avis sur la question, c'est que je trouve cette collaboration boring. Boring pourquoi Puisque juste avant, ils ont fait une collaboration avec Tyler the Creator. Il faut savoir quand même que Lacoste est une marque qui a du mal à se positionner entre le côté street de la marque et le côté un petit peu plus premium avec le tennis. Je trouve ça pas risqué. Je trouve ça, je trouve pas le, le lien forcément avec la marque Lacoste. Il faut savoir qu'il y a quelques mois, ils sont une petite crise, voire une grosse crise avec leurs deux euh, porte-parole, donc Moëlle Squal et Romé Elvis, qui ont été accusés de violences faites aux femmes euh, et de harcèlement aussi sexuel. Il faut savoir que Romé Elvis a dit OK, enfin, a assumé ça. Euh, Moëlle Ascual, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas... Ils ont perdu leurs deux porte-parleurs français. Donc je pense que, vu que ça fait beaucoup de bruit, ils essayent d'adoucir un petit peu leur image, d'utiliser quand même leur budget marketing. Euh, mais je trouve ça franchement, franchement pas top. Pas risqué, autant prendre un The Weekend. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais franchement, j'ai connu mieux. Autre actu moins top, c'est le futile débat. J'ai réuni pro et anti-réalité pour débattre avec une candidate par Hugo décrypte donc en fait, Hugo décrypte, il faut savoir, c'est un youtubeur vulgarisateur un petit peu politique et de l'actualité, que ce soit médiatique, politique, économique, etc. Il fait plusieurs petites capsules, des pros et des contres, pour avoir un avis un petit peu de la jeunesse sur certains sujets. Là, le sujet était pro ou anti-téléréalité. Donc pour ou contre la téléréalité, ça a été un débat donc publié sur sa chaîne, qui met en avant le, le témoignage de jeunes sur la téléréalité. Par exemple, ils abordent la représentation de la femme dans les téléréalités et de l'homme aussi. L'influence de ces émissions sur la jeunesse ou encore l'avenir de ces programmes. Ce que j'ai pas trouvé ça top, ou ce que j'ai pas trouvé top dans cette vidéo, outre le manque d'arguments des pro -télé -réalité, reste le comportement immature de ces derniers qui est vraiment copié de ces émissions. Euh, je vais vous mettre un extrait à la fin de, de mon propos. Bref, moi je trouve que c'est un débat stérile qui n'aide pas à améliorer l'image des jeunes, d'autant plus dans une ère où le superficiel et les influenceurs à l'autorité douteuse règnent. Je vous partage un extrait et vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'adore la télé-réalité. C'est <rire> dommage qu'en 2019 ce soit encore un sujet tabou la télé-réalité. Ça devrait être classé en fait au même rang que les séries, je vois pas pourquoi quelqu'un qui fait une télé-réalité devrait être euh sous catégorisé mmh. pour plus tard ou C'est-à-dire que quand une personne est moins mature, plus jeune, vers le collège et qu'elle regarde quelque chose à l'été sans savoir vraiment ce que c'est, ça peut avoir une influence assez négative. C'est souvent euh, des clashs, des histoires d'amour, des tromperies. Des fois, c'est des, des comportements pas forcément euh, positifs. Et je trouve que du coup, les jeunes, ça peut facilement les influencer parce qu'ils vont les, les imiter sans le savoir parfois même parce que quand tu regardes tous les jours, parce que c'est tous les jours quand tu regardes pour suivre, tu peux faire les mêmes choses que sans t'en rendre compte, en fait. Moi enfin, je te rejoins sur, euh, enfin, ouais. sur ce que tu dit, je pense. que. Enfin, troisième vidéo, mais là, cette fois-ci, euh, troisième élément, mais ça, cette fois-ci, c'est vraiment de, de l'exigence que, que je peux avoir. C'est comment Lidl est devenu cool. Donc en fait, le youtubeur incréatif a réalisé une analyse marketing de la coolness de la marque Lidl ou comment l'enseigne discount a pu remonter dans notre estime suite à leur coup de com' lorsqu'il proposait des baskets aux couleurs de la marque. Donc il fait une analyse du hard discount, du nouveau discount, euh, un petit peu de, de Lidl, de la com' grossièrement, comment ça se fait que tout le monde vraiment s'est battu pour ces baskets-là. Sneakers Lidl, sneakers que Lidl lui a en fait envoyé. Et une fois que les influenceurs ont créé l'envie chez les influencés, hop, rupture de stock. Là les gens sont, waouh, attendez, je savais pas encore si je les voulais ou si je trouvais ça cool, mais là si on m'interdit de les avoir et qu'elles sont plus là, euh, ben je les veux, d'accord, je, je veux les sneakers Lidl. À ce moment-là. De... J'ai trouvé ça intéressant, mais j'ai trouvé ça minime parce qu'il aurait pu s'axer sur l'analyse plus profonde de la communication de Lidl. Par exemple, leur stratégie digitale sur YouTube où ils proposent des tutos vraiment... Euh, ils essaient vraiment de premiumiser un petit peu Lidl. Il en parle, mais pour moi, pas assez. il propose des tutos de, de cuisine avec des chefs. Je pense qu'il pourrait aussi également parler de, de la grosse tendance qui est le lancement de vêtements hype des enseignes low-cost qui s'inscrit vraiment dans une tendance plus profonde apportée par d'autres marques comme Ikea et son célèbre sac bleu, les cabatati qui sont devenus vraiment des icônes de mode une fois détournés. D'ailleurs, le sociologue, auteur de sociologue de la mode, Frédéric Godard, assure être dans une forme de violence sociale lorsque les chaussettes Lidl sont portées avec des baskets de marques de luxe comme Balenciaga. Donc, moi, je trouve cette analyse intéressante, mais je pense qu'il aurait pu aller plus loin. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse, parce que moi, j'aimerais bien faire des analyses un petit peu plus poussées de certaines marques, du branding, de la communication, de l'aspect marketing, qui est différent. Et je pense que j'aimerais aller plus loin et je devrais d'ailleurs aller plus loin. Nous arrivons à la fin de notre épisode et je vais te proposer nos petites pépites très simples hein, pour la rentrée, pour la reprise, très très simples, ces deux podcasts. Le premier s'appelle Bisous à demain, qui est le nouveau thriller auditif et addictif qui en fait, sous un format de 17 épisodes de moins de 10 minutes à écouter chacun, hein, c'est 3, 6, 7 minutes, met en avant quelqu'un, donc euh, quelqu'un... Euh, de manière, euh, de manière inconnue qui appelle une jeune femme. Donc, vraiment, ça peut passer pour un mec harceleur qui utilise un numéro masqué, euh, qui est inconnu, mi-amical, mi menaçant mi qui lui demande de faire certaines choses contre euh, certaines choses. Donc, je vais pas trop spoiler parce que c'est vraiment intéressant. C'est un petit peu critique de la société. Euh, moi, j'étais assez surprise, même si je m'y doutais, mais j'étais quand même assez surprise de la fin. C'est quelque chose qu'on écoute rapidement hein, puisque c'est 17 épisodes de 3 à 6 minutes. Donc, c'est vraiment très rapide euh, si, as, si tu veux aller chercher du pain ou chercher autre chose. Vraiment, je te recommande ce thriller d'habitude. Je suis pas très podcast thriller. Je suis plus podcast d'investigation où on apprend des choses. Mais là, ça peut être intéressant. Tu mon numéro C'est à qui tu parles C'est un numéro masqué. Pardon Tu m'appelles un numéro masqué. T'es qui Tu veux quoi Ah oui, pardon. Je peux pas vous dire qui je suis. Par contre... Ah salut. Non, 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 attendez, attendez, je vous connais. Je sais ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait. Oui. J'ai réussi à vous retrouver. Ça m'a pris des semaines, mais, mais je savais que tout au tard, on pourrait se parler tous les deux. C'est ce que j'espérais le plus fort. C'est pour ça qu'il faut m'excuser si je suis un peu surexcité, ça compte tellement pour moi. Vous, vous êtes toujours là La deuxième pépite, c'est Stress Press, le podcast qui raconte les dessous du métier de journaliste. Donc en fait pour l'instant c'est seulement sur Soundcloud et c'est quatre épisodes de moins de 15 minutes qui nous permet de comprendre un petit peu la manière dont fonctionne le métier de journalisme, les dessous du métier, l'univers des médias à travers des professionnels ou des témoignages de professionnels qui ont fait des burn-out, euh, qui ont des difficultés actuelles à faire du journalisme, la précarité, la manière dont l'information est aujourd'hui fabriquée. C'est vraiment un podcast intéressant, simple à écouter et très rapide qui permet de comprendre l'enjeu le, le, du métier de journaliste aujourd'hui. Que ce soit le traitement d'une manifestation, l'angle choisi pour parler d'un débat de société, le manque de vérification des sources, l'absence de fonds sur un reportage. On a tous déjà reproché aux journalistes leur façon de travailler. Et c'est légitime. À l'ère du tout connecté, de l'info en continu et omniprésente, on attend de la presse qu'elle nous livre l'info la plus juste et complète possible, et surtout rapidement. C'est déjà la fin de notre épisode, l'épisode liquide, la veille d'actualité à ne pas laisser fuiter. On a voulu faire un petit format, là, aujourd'hui, spécialement pour les nouvelles personnes qui nous suivent, que ce soit sur SoundCloud, Spotify ou toute plateforme, puisqu'on est présent sur toutes les plateformes. Euh, prochainement, ce qu'on va faire, il y a pas mal de, de choses sur le feu. Je prends ma note, hein, on a du marketing d'influence, du marketing d'influence, du harcèlement au travail, la méthode infaillible pour décrypter toutes les publicités, bref pas mal de choses, donc je t'invite vraiment à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou Instagram at l'ix Podcast ou à nous mettre, j'espère, si ça te plaît, si l'épisode te plaît, si le podcast te plaît, une bonne note sur Apple Podcast ou tous les autres plateformes d'écoute où tu es. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle après-midi, ça dépend quand est-ce que tu écouteras ce podcast-là. Et à très vite sur l'ix Podcast, le podcast qui décrypte l'impact du digital sur la société. C'était Nina Rollin, planeur stratégique en agence de communication et animatrice de l'ix. A très vite